0: Hei, mitt navn er Marius Vethås-Dommassen. Jeg underviser ved Høyskolen Kristiania, og gjennom denne podcast ønsker jeg å hjelpe deg med å ta informerte karrierevalg. Jeg har selv vært student og kjenner godt til følelsen av å ikke ha nok informasjon om hvordan en arbeidsdag kan se ut. Mange stillinger fant seg ikke for bare 10-20 år siden, og her i Norge bruker vi mange stilige engelske stillingstitler, som ikke alltid er så lett å forstå. Manglende kjennskap til arbeidslivet, kan bety at man tar dårlige eller kortsiktige valg, og at bedrifter ikke tiltrekker seg riktige profiler. Så derfor snakker jeg med ulike personer om deres konkrete stillinger og arbeidshverdag. I dag har jeg besøk av Nina Reinis dotter. Hun driver eget selskap hvor hun hjelper bedrifter med digital innholdsproduksjon og merkevarebygging. Nina er også influencer på TikTok, hvor hun formidler informasjon og råd knyttet til ekonomi og investering. Jeg har selv jobbet med Nina, og hun er for meg et godt eksempel på hvordan det å jobbe hardt og uredd med noe man synes er spennende, kan føre til at man skaper mye, både for sig selv og de rundt. Det å ta spranget fra en trygg og fast jobb til å gjøre noe eget, kan være stort og skummelt for mange. som med det Nina, hej og velkommen hit, og så lurer jeg på, vad var du redd for når du skulle starte for deg selv?
1: Først og fremst, tusen takk. Og det var redd for når jeg startet for meg selv hmm. det blir en helt annen det blir en helt annen arbeidshverdag det blir en helt annen måte å jobbe på man går ifra å være en del av ett stort system til å måtte skape alle processer.
0: Til å være systemet
1: nesten. Ja, til å være systemet og alle de prosessene på egen hånd. Og hvis man ikke gjør noe, så skjer det ingenting. Så, ja, man går ifra å, å kunne på en måte eh, ja, piggybacke på eh, vad andre har gjort tidligere og hva sjefen din du skal gjøre til å måte, bestemme de her tingene selv og forstå det. Ja, Så det ingen
0: HR-avdeling.
1: Nei, ikke sant? Ja. Ingen feriepenger. Hvor videre du fikser deg selv, da?
0: Ingen kantine.
1: Ingen kantine. Og ja, det er en helt annen hverdag. Men man får også mye mer frihet. Ja. Så jeg var redd når i bestemte meg for at jeg skulle gå på egen hånd. Men når den dagen kom, så følte jeg meg egentlig bare klart til å begynne å brette bare man han og um, til å prøve det ut, ikke sant? Det verste som kunne skje var at de, at, uh, at de feilet og da prøvde vi bare på nytt. Det var sånn jeg tenkte.
0: Og når var det?
1: Um, vel, jeg sa opp uh, stillingen min som uh, SEO-konsulent uh, i september i 2020. Ja, så to
0: år siden Ja,
1: og ja. i desember så var eh, oppsikkelstiden ferdig Og det var da jeg begynte å jobbe for meg selv
0: <laughs> Da begynte det Ja Hadde du kunder og oppdrag fra dag 1?
1: Um, jeg, um, jeg har egentlig hatt på en måte noen kunder da, over flere år um, Som jeg har med nå da og jeg visste at jeg kunne upp med dem. Jeg hade pratet med dem og laget, jeg hadde spart penger, og jeg hadde eh, fikset kunder som vi skulle ha. Så jeg visste at jeg kom å ha en inntekt. Men det var ikke noe stor inntekt, jeg husker ikke hvor mye, men ikke noe stort. Så jeg måtte skape nye prosjekter. Og, hmm.
0: Men når du da står helt i, i startgruppen der med, med kunder, er det er det nesten med symboliken i det og i det hele tatt å ha kunder enn det du faktisk tjener på det? Eller var du svårt avhengig av å tjene penger på det også?
1: Mm. Nei, altså, ja, det har vært en fordel å ha kunder, for da, da er det enkelt å selge seg igjen til nye kunder. Sant? Og si til andre kunder, jeg jobber med dem, dem her, og da, eh, da ruller det ballen den. Da ruller ballen eh, mer naturlig. Det har jeg alltid gjort. Det er en strategi alltid har brukt. Eh, Fortell om ting jeg har gjort tidligere, for det selger den nye, ting, de nye tingen jeg skal gjøre. Eh, men eh, jeg var ikke så avhengig av å tjene raske penger. Jeg ville skape noe langsiktig.
0: Ja, for jeg kan se for meg at eh, i den fasen så hvis man blir for fokusert på inntekten, så glemmer man kanskje å fokusere på vad det er man ønsker å jobbe med. Ja. At man går etter pengene i stedet for å gå etter det man synes er spennende.
1: Ja, og det, det gjør jeg absolutt i begynnelsen. Ikke at jeg gikk etter penger, men at jeg gikk etter de jobbene jeg kunne få på det tidspunktet. Og, og det var noen ting som ble mer... Eh, som folk, som små bedrifter eller mellomstore bedrifter tenker at de vil ha, og det er ikke det som jeg ønsker å med, det i mener er verdifullt, men det er det de vil ha da. Det er for exempel Facebook kan også. Det har gjort mye av.
0: Ja. Mye. Ja, ikke sant. Eh, og det etterspørres, i stor grad.
1: Ja, det etterspørres veldig mye, men i mener ikke at det er den mest effektive måten å, eh, å drive med markedsføring eller markedsbygging. Det är väldigt kortsiktigt, men ofte så vill kunder det, ikring sant? Den det för jag trengde Facebook och annat altså, för en kampanj jag har. Men det är väldigt kortsiktigt, men det är ofta sån det börjar, ikring sant? Det är sån du får en kunde
0: Ja, och så må du utfodra tillbaka. Ja. Tänke kanske andra kanaler, andre format Ja, för att ja. Så uh, en liten apropå eller stor apropå, eh uh, vilket eh uh, vilket fackfält är det du opererar inom? Hva, hva er det du jobber med? <laughs> ja,
1: jeg lurer fordi at det har vært så mye. Men det jeg har kommet frem til, i, den røde tråden i det har gjort, det er å øke digital synlighet. Det er på en måte stikkordet. Hva det vil si? Det har opp gjennom årene betytt SEO, det har betytt innholdsproduksjon, altså video, tekst, bilde, det har alle de her tingene har gjort, Um, jeg har også gjort mye annonser, og sosiale medierstrategier, og å um, se på å optimalisere en nettside for kjøp. Ser du?
0: <laughs> ja, Uh, er, det, er det noe du ikke har gjort knyttet til digital synlighet? <laughs>
1: uh, det er noen ting er bedre på enn andre ting. Yeah. Og det er det jeg gjør nå da. For man kan ikke være god på allt. ikke sant? Yeah. Uh, men det, det, det lønner seg også en viss forståelse for mange prosesser fordi veldig mange prosesser er overlappende, ikke sant? Det er jo bare vi som har gjort det om til veldig spesialiserte fagfelt yeah. og fått spesielle folk til å gjøre de her skjønne uh, små prosessene egentlig men hvis man løfter blikket litt og ser det store bildet, så ser man at alt handler egentlig bare om salg og alt handler om merkevarebygging og eh, ja, så det er mye overlappende eh, Ja,
0: så de, de ulike eh, kanalene som du hjelper bedrifter med å være til stede i de, det flyter litt inn i hverandre hvordan man kan jobbe med det
1: Ja, det gör det, det gör det
0: ja, bare så vi får med lytterne på noen av disse forkortelsene og sånt også. Du nevnte CRO, som er konverteringsoptimalsering, som er, en, er en arbeidsmetodikk, men det er også et, et fagfelt som, som, som dekker over det at man jobber med å få en nettside til å levere bedre på sine mål. Hvis en nettside skal selge noe, så gjør vi... Uh, ting på den nettsiden som gjør at den selger mer. Ikke sant? Mm -hmm. Mm -hmm. Og så uh, skal vi se uh, uh, du nevnte SEO, eller uh, var det bare oppe i mitt hodet? Nei, men, du nevnte så, kanskje okay. SEO? Ja. Ja. Uh, og det er jo da søkemotor optimalisering som handler om å få bedrifter til å bli synlige i Google søk for eksempel når man uh, når vi som forbrukere søker et eller annet
1: Ja så jeg kan jo komme med et praktisk eksempel eh, som man kan på en måte se for seg hvordan den processen kan se ut, hva jeg egentlig har gjort. Um, det kan en kunde kan komme til med um, og si kanskje, jeg har hørt at du gjør markedsføring for de her, det her selskapet. Kan du også eh, gjøre for oss? Og så ser jeg på kunden. Og da ser jeg på alle de her tingene. Jeg ser på hvordan ser sosiale medier deres ut. Eh, hvordan er merkevarig identitet deres ut? Eh, hvilke målgrupper har dem, de? hvordan kommuniserer de, eh, hvordan ser eh, kjøpsprosessen ut på nettbutikken for eksempel, nettsiden for eksempel. Eh, prøv å forstå bransjen deres, og prøv å forstå hvordan gjør kunden kjøp, se hele, hele prosessen på et overordnet nivå.
0: Jeg bare lurer på, når du skal jobbe med en ny kunde, og de kommer fra en bransje som du ikke er kjent med, hva? Hvor mye tid bruker du på å sette deg i denne nye bransjen, og hvor dypt går du til verks?
1: Um, nå går det veldig dypt. Um, så man blir jo bedre og bedre på det man gjør mye av. Nå har jeg hatt flere um, merkevarer som jeg har med, og blitt uh, og utviklet egne metoder for å jobbe med dem. Og nå går jeg väldigt dypt i bransjen, fordi det forteller meg noe om kjøpsprosessen til kunden. Og det den jeg egentlig er i. i. Behovet som kunden kan få, eh, behovet som kunden har, det sier meg veldig, veldig, veldig mye. Noe, bransjen forteller oss noe om eh, hvilken, hvordan er det er vanlig å, å nå take en aktør i den bransjen, hvordan er eh, den digitale synligheten til eh, bransjen kommer vi til å klare å hevde oss raskt, raskt eller må vi sette inn veldig mange tiltak for, fordi det er mange konkurrenter eh, så det, det sier, sier oss veldig mye da
0: Ja, så eh, det er Alfa Omega egentlig, å forstå eh, kundereisen som du inne på det å forstå hvordan kundene er i kontakt med denne bedriften du skal jobbe for.
1: Yes. Ja, det er, det. det er den delen som er mm. viktig, og det er på en se hvordan er det kjøp eh, skjer, og hvordan kan vi få til mer kjøp. Det er, helt det, det er på en måte det sentrale egentlig. Det, det er det som er poenget med dette, å forstå hvordan skjer kjøp nå, og hvordan kan vi få til mer kjøp. Hvordan kan bedriften tjene mer pengar? Ja. Ja. Eh, ja, for det er det som er målet.
0: Ja, etter gjennom the day så er det ofte det som er målet.
1: Yes, og ja, det er som regel det, men, men det kan se veldig ulikt ut fra selskap til selskap, og noen selskaper skal jo ikke eh, nødvendigvis eh, tjene penger. Kanskje det kan være en parti som ønsker å eh, få flere tilgjengere, eller det kan være en profilert person som ønsker mediedekning, men det kan være en mye forskjellig men ja.
0: Men tilnærmingen blir noenlunde den samme
1: ja, i hvert fall på en måte mine steg da ja. eh, for jeg har både jobbet med sånn at jeg har hatt kunder som er profilerte mennesker, men det har også vært eh, merke, eh, for eksempel butikker, fysiske butikker eller nettbutikker men det handler om å forstå på en måte eh, hvem er kunden deres? hva er problemet nå? Og hvordan kan vi forbedre det? Og min metode har vært å se på alle de her digitale eh, plassene de kan være på, da, for å se hvor er forbedringspotensialet. Og fordi at jeg har en veldig bred... Sånn jeg har en bachelorgrad herifra, fra Høyskolen Kristiania, i markedsføring, og ledelse. Eh, og det er en veldig bred utdannelse, og jeg har fortsatt å være en ganske bred og lære med mange ulike fagfelt.
0: Ja, og uh, jeg hadde jo lyst til å spørre deg, hvordan, hvordan klarer du å håndtere så mange fagfält, Hvor er du har lært alt dette? For jeg synes det mer enn nok å uh, fokusere på ett fagfelt, og ja. så altså, uh, du å, å kombinere alle disse in i en leveranse til en kunde. Uh, uh, hvor uh, er det krevende?
1: Uh, det har vært det har vært krevende, ja, fordi at det som jeg på en måte har forstått er at du kan ikke bli da, hvis du ønsker å jobbe på den måten som ikke er nødvendig, du trenger ikke jobbe på den måten men hvis man vil det så man kan ikke være den beste i ja. da små prosesser man må väldigt god på eh, på å se det store bildet, jeg tror det handler om personlighet sant? person sant, eh, hvordan man ønsker å jobbe, hvordan man ser, hvordan man på en måte approacher en problemstilling da ja. eh, og det jeg gjort er å for eksempel hvis de får en kunde og så ser jeg at de trenger mer at de kunne vært smart å gjøre for eksempel Google annonser da eh, sier de at de trenger det og hvorfor og, ja, jeg har dialog på det og så henter de da inn noen som er bedre enn meg på det ja. jeg tar på en måte den overordnede rollen og sier dette, dette det trenger vi å gjøre og så får i noen som er bedre enn meg og de tingene som, som er mer eh, detalje.
0: Ja, så, så du, eh, du har opparbeidet deg en slags trygghet rundt vilken rolle du skal spille, og når, eh, når du trenger å involvere andre for ja. å kunne en best mulig jobb for bedriftene.
1: Yes. Ja, det er noen ting jeg gjør selv, men ikke alt. Ja. Så noen ting vil jeg at noen andre skal gjøre, fordi du gjør det rett og slett bedre. Og, ja. Um, og hvis i ska göra allt så blir man väldigt frustrerad fort för ja, det man kan kan inte kunna allt.
0: Ja. syns du er mest göj uh, att göra själv? Inför dessa fackfälten.
1: Mm. I synes kanske det er mest gøy å forstå kunden, å forstå eh, hva er problemet, og å komme opp med en løsning, og så å eh, se at den løsningen fungerer. Så egentlig å skape resultater for kunden, da. og se at kunden kanske selger mer, eller, eh, eller at eh, journalister plukker upp en artikel som vi ville at de skulle göra eller att vi ökar trafiken till nettsidan eller ökar ja sånt, at vi skapar de resultaten som kunden önskar då. Ja. Og, uh,
0: la oss gå lite bakåt till eh din. Du sa du studerade här på Högskolan i Kristiania. Ja. Eh uh, ta oss lite igenom det. Hur var det?
1: Mm, vel, i studerade, bynt att studera rätt efter vidaregående. Då gick i medier och kommunikation och ville studera något inom mediekommunikation. Eh och det blev marknadsföring. Ehm och i bynt här i 2015. Och blev färdig i 2018 och det jag lärde här var väldigt väldigt brett. og jeg har fått bruk för väldigt mycket av det på en måte fundamentet, den fundamentale tinga. Det er jo noen som, jeg tror for alle, stikker ut som noen som man husker. Man husker vi og husker, jeg husker noen på en måte setninger, eller noen epiphany som jeg fikk en forelesning, og bare, ja, det er helt sant, det, det er skjønne, det der gir mening, det der, og, så, og sånt har jeg husket. Um, så, ja, jeg hadde det veldig bra her, og lærte veldig mye, og ble kjent med mange som jeg har, Håll kontakt med.
0: Ja, vad var favoritfacket när du studerade?
1: Eh, jag tror det var forbrukersykologi. Ja. Det syns ju väldigt gøy. Ehm. Jag syns så reklam och visuell kommunikation. Det var det faget ehm sånn man kunde välja et speciellt fag. sant, sånn som man valde själv. Det har varit det var väldigt bra. Det det lärt mig väldigt mycket praktisk om hvordan man bygger og merker identitet, hvordan man holder han forelesen vi hadde der var kjempebra
0: ja. Vad synes du var mest utfordrende når du studerte?
1: Jeg tror ikke jeg det da men det som var mest utfordrende var at jeg, jeg tror ikke jeg skjønte helt hvorfor jeg lærte alle de tingene jeg lærte jeg, ikke, jeg klarte ikke å sette det i perspektiv Eh, nå skjønner de det mye mer nå hadde de på en måte, hvis jeg hadde satt utdannelsen nå så hadde de fått en helt annen bruk for den noen ting hadde kanskje vært eh, overflødig men mye av eh, ja, psykologi er veldig, veldig viktig innenfor markedsføring, hvertfall hvis du har lyst til det bra vi du har lyst til å eh, bygge merkevarig identitet hvis du har jobbe mer teknisk med på en måte ads for eksempel, eller jobbe liksom med å endre på de tallene der, og by mer på det ordet, sånn, det er veldig teknisk eh, um, veldig teknisk arbeid men hvis man jobber med å bygge merkevare, så handler det veldig mye om psykologi hvorfor gjør folk som de gjør, hvorfor um, hvorfor velger de å gjøre dette, hvorfor ønsker de å kjøpe et sånt produkt, og da må man forstå mennesker, og det blir man aldri helt klog på, så man trenger bare masse, masse påfyll, så jeg tror ikke da, men det var väldigt viktig, Tima.
0: Ja, så det er noe som har vokst på vei litt i etterkant? Ja. Ja, ja men jeg skjønner godt. psykologi generelt, det er jo veldig spennende. Og det, det er jo veldig viktig innenfor markedsføring.
1: Ja, det er det.
0: Og så er det jo slik at du også er influencer.
1: Ja. <laughs>
0: og er det ikke slik at også utdanning.no anerkjenner den titelen nå, det, ja, ja. det er å være influencer. Ja. Ja. Hva, kan vi først definere det? Hva er en influencer?
1: Ja, um, jeg har ikke noe på en måte, um, jeg Wikipedia ville definert som, men jeg tror det er en person som har um, som er på sosiale medier og har en stemme som folk hører på og man har makten til å påvirke men ja, det er kanskje mer sånn classic textbook eh, definisjon, men hvis jeg skulle sagt min egen definisjon, så er det eh, en menneske som snakker om noe og andre mennesker ønsker å høre på den personen, for vi er eh, det er veldig, veldig, mye informasjon å velge i nå sant? det er informasjons eh, overflod og eh, og resultatet av det er at noen mennesker kommer til å stikke på hodet og snakke om noen tema. Og det er jo ikke gitt at noen kommer til å høre på dem. Det er jo ikke gitt at hvis jeg lager en video at noen har lyst til å høre på det jeg sier. Men, men så er det noen mennesker som man velger å, å høre på. Og det er et ansvar man må ta, ta seriøst da.
0: Ja. Er det slik at du ville eh, produsert det innholdet eh, uansett hvor mange følgere du hadde hatt? Eller blir du ekstra motivert av att det er flere som følger?
1: Ja, jeg blir jo absolutt ekstra motivert. Jeg hadde ikke produsert det innholdet hvis jeg ikke, fikk, eh, hvis jeg ikke, hvis jeg ikke anså det som effektivt, eller lønnsomt, eller en smarting ting å gjøre eh, produktivt. Da, de, da finner man heller andre måter å gjøre det på.
0: Mhm. Ja, det er jo veldig mening det. Og eh, på kanalen din, som heter eh, Invester med Nina, stemmer ikke det? Mm -hmm. på, på TikTok. Eh, så eh, fokuserer du jo da på eh, råd og informasjon. Eh, også litt som sånn tips og triks. Eh, kanskje ikke så mye triks, men i hvert fall tips. Eh, knyttet til eh, økonomi og investering. Eh, det finnes jo vel ingen triks. Eh, eller jo, kanskje det finnes mange triks knyttet til investering men vi trenger, jeg trenger kanskje ikke å gå ned den veien. Um, hvor, uh, uh, det jeg synes er spesielt spennende med det, er jo at du har tatt en uh, interesse som du personlig har, mm -hmm. som er økonomi og investering, og så har du kombinert det med uh, fagkunnskap og, og ekspertise, som handler om det å kunne styre digitale kanaler. Mm -hmm. uh, så du, du holder jo på med, hva er det heter for noe? «Practice what you preach». Så du er jo konsulent innenfor dette, pluss at du gjør det selv.
1: Ja. <laughs> eh, ja.
0: Eh, det må jo ha ganske høy verdi, hva tenker du?
1: Ja, det har egentlig bare sånn no, noe nye gått opp for meg at det har en høy verdi. Eh, egentlig så gjorde i de to tingene separat, ja. og tänkte på en måte at det var to adskilte eh, ting da. To adskilte prosjekter, men nå så er det veldig mye likhetstrekker i eh, <laughs> det är jo det um, og, um, og så tenker jeg også eh, investeringskanalen det er, jeg ser på det som et, eh, det med på å utvikle som menneske og det med på eh, å forhåpentligvis eh, inspirere andre til å eh, starte en reise og å eh, og på mange måter ja, gjør man jo det samme når man rådgir merkevarer til å vokse og utvikle.
0: Ja. ja, det er definitivt. Eh, men hvor begynte dette da? Eh, vi kan kanske begynne med interessen også. Hvor begynte økonomi-interessen?
1: Mm, ja, den begynte med at eh, jeg kommer jo fra Island, og flyttet hit når de var seks år altså til Norge og det var på grunn av økonomi
0: Ja, fordi nå skal vi tilbake til <laughs> <laughs> ja, stemmer det fordi Island var jo et av uh, Bigs pigslandene ja. i, i og rundt finanskrisen ja. Ja.
1: og Island er jo eh, politik politikken der er korrupt og den er, der, den er det nå oh, ja. og den har vært det, det lenge og ja. økonomien der er veldig annerledes, der, veldig annerledes enn i de andre nordiske landene. Så.
0: så da ble du veldig be bevisst på, på viktighetene av økonomi og forståelsen for økonomi og, og så videre?
1: Ja, jeg ble ja. det. i ble, ble veldig nysgjerrig på det. Og, eh, så hadde jeg et nært bond til far min. Eh, og vi snakket veldig mye om de her tingene. Han driver ikke med det. Vi bare snakket om det og Eh, og det ble jeg bare en del av meg, på en måte. Og, mm, først var jeg veldig opptatt av sparing som ung, og så med tiden har jeg blitt langt mer opptatt av investering, og, og bygge noe. Ja. Jeg synes det, ja, det er gøy.
0: Ja, og så begynte du å dele, med folk, dette. Ja. Du har jo prøvd YouTube, du har en egen nettside, nå har du TikTok-kanal. Ja. Hvordan, hvordan gikk det for seg? Testet du mye forskjellig?
1: Ja, jeg testet først Instagram. Eh, men Instagram er, sant? det blir sagt at Instagram-toget gikk for eh, mange år siden.
0: Det, ja, at det er vanskelig å ta en posisjon eller noe? Ja
1: tilnærmet uulig. Da må du ha vært med på et eller annet TV-program, reality-program, for å kunne få kjapt mange følger. Da.
0: Innenfor økonomi, eller innenfor alt? Ja, alt ja.
1: Ja. ja, det blir sagt at ja. eh, det er noen som klarer å bygge opp en eh, profil, men det er langt vanskeligere. På TikTok går det mye kjappere, og eh, det var ikke like mange som lagde innhold der. Også, du må jo lage bra innhold, du må, du må gi verdi da.
0: Ja, så det kommer ikke eh, gratis eh, følgerne og responsene. Du må jobbe for det. Ja. Hvor ofte um, publiserer du?
1: Um, nå har ni fokusert mer på innholdsproduksjon for andre merkevarer og mindre på eh, TikTok-kanalen. Eh, rett og slett fordi jeg synes det er også gøy å jobbe med andre og, og bli utfordret på nye måter og få nye problemstillinger. Og også bare helt ærlig, ikke filme meg selv så mye, og ja, være på en mer opptatt av andre. Det gir meg en annen måte å tenke på. Um, så det har gjort mer av det siste, men jeg har drevet med TikTok et og et halvt år, og det første året så la jeg ut flere ganger i uka. Så ja, det tar jo mange timer. Er det gøy? Eh, det er dritgøy. Når, når jeg er på en i den flowen, når i den content yeah. creation flowen, så det, dødsskøy. Og responsen er jo eh, det beste valt alt. Altså, yeah. hvordan hvor smart følger han er da? Hvor, eh, hvor mye de lærer med, hvor mye eh, tilbakemeldinger de får der, og spørsmåler og bare connections med andre. Det er veldig, veldig inspirerende.
0: Ja, yeah, så det skapes på en måte et slags lite eh, samfunn da, rundt ja. din eh, profil i TikTok, hvor folk kommenterer og mm -hmm. Mm -hmm. deler eh, sine Uh, sine ting og tang.
1: Ja. Yeah. Ja, ja, det blir et lite miljø. Ja.
0: Uh, yeah. Spennende. Og... Um, uh, hva er det jeg skulle si? Jo, uh, og for å komme i gang med, med innholdsproduksjon for et sosialt medium, sånn som TikTok, uh, må du lære mye verktøy. Video, redigering, bruk av uh, kamera, uh, lys för mig så så det verkar som en vansklig jobb och mm. få video till att bli bra. Eh og så skönjer jag att det kommit mycket enklare vart med tiden och så men men du sätta dig in i mycket nytt?
1: Nej, det det måste ju. Eh, først, den første videon min är ju väldigt dålig. Det er ikke bra. Ehm så blir det bedre och bättre. Så man er som regel dålig på något Første gång man prövar det. Og så er kanskje det greit da Ja og Så prøver man videre Og så blir man litt og litt bedre hele tiden Det trenger jo ikke være perfekt Fordi de som Dem som lytter Dem ønsker å lære Og man skulle kanskje trodde Sosiale medier Der vil man ha lett og Lett og ledig innhold, innhold Men det er veldig mange som ønsker å lære også og TikTok-algoritmen er såpass smart at den klarer på en måte å avbalansere eh, sånn at at det ikke bare blir tung i videoer det blir også gøy den
0: Ja, den blander det på en, en naturlig måte ja, ja. Jeg har hørt at TikTok sin feed er drevet av kunstig intelligens Ja Det stemmer Ja, ja.
1: ja. Så, ja sant? det er algoritmen ja. eh, gjør det der Sånn at folk ikke, ja, det er det sosiale mediumet som er mest avhengig skapende. Eh, gjennomsnittlig er, er noen worldwide, så er vi 1,5 timer på, eller dem som har TikTok da, eh, 1,5 timer daglig på appen. Og til sammenligning for referanse så er man cirka på Facebook, eh, Instagram, Snapchat i cirka en halvtime. Men TikTok er 1,5 timer. Så folk blar der og ser på lenge da.
0: Ja, jeg får jo litt lyst til å spørre synes du det er skremmende også? Fordi det er jo selvsagt et mulighetsrom ja. om man ønsker å ta en position eller er en bedrift som ønsker å få ut interessant innhold men er det også noe skremmende ved at vi har brukt eller at vi bruker så mye tid i ett et sosialt medium?
1: Ja, jeg vil jo sagt jeg gjør det og jeg prøver å holde meg Eh, å være jeg prøver å være veldig lite på mobilen min eh, hvis jeg ønsker kunnskap så går jeg spesifikk in på profilen til noen eh, så hører jeg mye på lydbøker podcast og så videre men i syns at eh, ja, det definitivt vi går i en retning der vi Um, bruke mer og mer sosiale medier, men det er jo også um, slik at vi bruker mindre TV og mer TikTok, for eksempel. Så det er ikke...
0: Ja, ja det erstatter noe, på en måte. Ja. Ja, ikke sant? Så det, uh, det er bare en annen skjerm også, ja, til det. en viss grad. Ja, jeg tror det. Ja, ja men det gir mening. Så... Um du er jo da freelancer, eller du, du jobber med, med eget foretak, og du er influencer. Jeg kan se for meg at det kan fort bli litt mye. Hva gjør du for å koble av? Hvordan setter du, hva heter det for noen sånn tydelig vegg mellom, ok, dette er privatliv, ikke jobb, og når du er på jobb?
1: <laughs> ja, det er et bra spørsmål <laughs> um, For min del så er det um, Det går jo veldig mye i et Det blir jo veldig samlet Fordi i er min egen merkevare Og Jeg er en rådgiver Som uh, det, det er always on da. Um, Men for å slappe av Så det er mange ting jeg gjør personlig for på en måte koble av men ja, det som sånn det er å drive for seg selv det er jo helt andre arbeidstider men så kan man altså ta fri når man vil og hvis man jobber smart så kan man finne lukrative avtaler sånn man på, så man kan jobbe mindre ja, ikke sant så jeg har jobbet ikke så mye dette året
0: ja, så rett og slett jobbe for profitmarginen at, ja. uh, at uh, uh, man kan jobbe smart, mm. ikke nødvendigvis mer.
1: Ja, det har på en måte vært uh, en utfordring jeg har gitt meg selv. Hvordan kan jeg jobbe smartest mulig, hvordan kan jeg lære mest mulig og uh, ja, jobbe smart samtidig.
0: Ja, inspirerende, virkelig. Uh, og um, apropos inspirerende, uh, vi snakket jo om det rett før vi på at denne, vi ville ikke at denne episoden skulle handle om kvinner og entreprenørskap yeah. fordi det er jo et stort tema i seg selv og vi trenger ikke gå og i dubben på det men det er interessant å bare nevne det at så dette er statistik fra Innovasjon Norge som sier at bland de som ønsker å starte egen bedrift, så det er jo da ønskebare der er kjønnsfordelingen 55-45 blant menn og kvinner Uh, og blant de som faktisk starter en bedrift, så er kvinneandelen nede i 30, og blant de som har overlevd med egen uh, bedrift, eller uh, uh, organisasjon for den saks skyld, uh, så er uh, kvinneandelen nede i 19 uh, prosent etter fem år. Uh, hva... Uh, Hvorfor er det slik? Og det er et kjempestort spørsmål. Men, uh, <laughs> uh, jeg ser det for et uh, artig ansiktsuttrykk. Uh, men, uh, uh, vi vil jo gjerne at det skal være 50-50, og egentlig hele veien uh, etter fem år, at det også er 50-50. Uh, 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 jeg kan endre på det spørsmålet, fordi det er kanskje alt for stort spørsmål. Uh, men... Uh, Uh, hva, så du har jo holdt på nå i to år mm. Med eget foretak Hva merker du er mest utfordrende?
1: Ja, jeg kan forresten si For jeg har noen tanker om Tilsfordelingen ja, ja. um, jeg, jeg tror det er mye sosiale Kulturelle um, Ting Faktorer Som gjør at uh, uh, Hvordan vi er oppdrett For exempel men også interesser Ehm statistiskt sett så är kvinnor mer intresserade i människor, män är mer intresserade i ting. Ja. Hvis du är intresserad i det bara statistik. Eh mm. visst man er intresserad i människor så kanske man önskar jobbe i et foretak ikkärsett? Ja. Ehm väl nu på det och men sånt eh, eh, kanske mer bold, törr att pröva och Mm.
0: risikovilje på en måte ja. eller vilje til å til å ta på seg risiko ja, mm.
1: ja ikke sant instinktivt og fordi man blir oppdraget sånn men det er jo ikke sånn at løsningen for alle er å starte eget selskap og vi trenger jo innovasjon men innovasjon kan så skje innen de et selskap så jeg tenker det det viktigste er jo at, folk, så at man er den beste ressursen man kan være for i samfunnet når man er lykkelig i de tingene man gjør. Det er da man produserer noe bra. Og det er ikke for alle å starte eget foretak, for det er jo stress også. Men for noen, ikke sant?
0: Ja, ja, og uh, uh, for å gå tilbake til det andre spørsmålet yeah. da, uh, hva er det som er mest uh, utfordrende uh, for dig nå og i tiden som kommer, tenker du? Hva, hva er det som eventuelt gjør det vanskelig å fortsette å drive eget? Hva det
1: som um Vi går ju mot vi er jo i en ekonomisk nedgångstid. Ja. Det kan betyda mindre eh Det kan betyda mindre eh at att dem men har mindre överskuddspengar eh, som de sparar mer på. Så då vill de kanske inte köpa mina tjänster, mina produkter som vi på min kanal. Så det er jo på en måte utfordringer generelt sett for, ja, for alle bedrifter. Mm. Men det å drive eget selskap, det er en livsstil. Så du må på måte, man må bare embrace det som skjer og tenke muligheter. Da. For det er, alltid, det er alltid en mulighet eh, handler om hvordan man ser på det så sant det då kommer kan kanskje förbereda sig på et senare till ett senare tidpunkt eller lägga plan eller lägga bättre arbetsrutiner så är det ju också sånt att det er ju nog en sällskap som tjänar väldigt mycket pengar då. Eh kanske mot dem. Hmm. Mm. Just då som funderade. Ja.
0: Väldigt strategisk eh, tänkning. <laughs> Jag liker det. Eh tänk ikke, ikke truslere. Ja, det er veldig inspirerende. Uh, skal vi se. Pass på tid? Ja, det passer egentlig. Jo, det er en ting jeg har glemt å om, og det er jo hvordan ser en arbeidsdag ut for dig. Det, det kan jo være så mange det har skjønt. Uh, men kanske en typisk uke. Uh, så, uh, mitt bilde på det å jobbe i en stor bedrift er jo at man man er i kantina, man har någon møter inne på et møterom, og eh, det er litt sånn kaffeslabrasse eh, ute ved kaffemaskina. Eh, mens når man er, eh, driver eget foretak, så er det en annen situasjon. Hvordan er den situasjonen, og hvordan ser en uke ut, hvis det er mulig å eh, gi noen detaljer?
1: Ja, um, akkurat nå, denne måneden og forrige måned, så, um, så har jeg hatt et veldig stort prosjekt eh for utdanning.no som er eh min største oppdragsgiver nå. og i driver og fullføre innhold som vi lager for de. Så det er det er gjort den to siste månedene. Ikke så mye den andre måneden før det. så det er det er gjort nå og jeg har gjort vel, jeg har veldig jobba veldig veldig mye på det prosjektet. De lager i videoer for de, skriver tekster, tar bilder for de. Og så nå eh, en uke nå er at de gjør intervjuer daglig og eh, da drar de ut til noen eh, og ja, filmer innhold, tar innhold gjør det de skal for å få innholdet og, og så drar de hjem og redigerer det og så setter de opp ulike, sånn, når de skal redigere når de skal gjøre intervju slik sånn at de klarer å jobbe sammen eh, effektivt då. Ja. Eh, men för det, så jobbar jag eh mindre i kanske to 2 månader eller sånt. Då lite för då brukte jag väldigt mycket tid på att lära mig nye eh lära nye ting. Så jobbar jag en snygg och tog med tid till att göra det. Bara lära och så bara slappa av egentligen. För det går lite ryck och napp. Ehm för det är ju önsket. I liknande mått og, og kunne bestemme.
0: Ja, yeah. ha det intenst i noen perioder, og så uh, fokusere på seg selv, og, og det å roe ned litt, eller eventuelt uh, kompetanse som du er inne på ja. i andre nettopp. perioder. Ja, nettopp. Det høres jo smart ut. Mm. Uh, hvis du står fast med noe, hvem er det du går til da? Å,
1: det, 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 det er kanskje den største utfordringen, med ja. å med å drive for selv det å være freelancer at man har ikke det miljøet ja. til å spørre om, så hvis de lurer på noe så spør jeg Google og jeg er sikkert på Google hele tiden og spør YouTube, så det er en spesifikk person de spør, det er, det er at de eh, de må jo lære med det ja. <laughs> og det tar tid ikke sant, så det er det ofte bedre å heller finne noen som er veldig, veldig god på noe og så samarbeide med de, ikke sant at de kan gjøre den jobben ja, ikke sant. Og hvis du på noe, ja, da må jeg bruke nettverket mitt, eller så må jeg bare bruke Google og ja, skjønne ja. det selv.
0: Og eh, hvis, du, hvis du trenger på en måte den, den emosjonelle støtten, eh, som man ofte får i kollegaer eller leder, eller hva enn det skulle være på en arbeidsplass, hvor går du for det?
1: Ja, du, det, det er bra du spør om det, for det, tryk, det har jeg aldri hørt noen andre om, men og det er et legit spørsmål som er viktig fordi man trenger emosjonell støtt og man trenger å føle at man er um, for man blir jo redd sant? underveis i prosessen hva skjer da, hvordan er jeg flink nok for dette, kan jeg gjøre dette um, uh, for min del så um, så har jeg jeg har blitt mye, mye av å gjøre dette her jeg har lært meg selv til å um, til å på en klar å vurdere og ja, bare utfordre meg selv og så bruker jeg også mye bøker jeg leser bøker som jeg føler jeg motiverer med eh, og også på en måte fortell, som kan gi meg noe om begrensningene mine eh, og prøver å lese dem igjen og igjen folk som har inspirert meg og bare lese dem igjen og igjen hvis de trenger motiverende ord da. men ja, jeg har blitt mye mer jeg har blitt veldig selvdreven
0: ja <laughs> eh deputereselständig självständiga näringsdrivna. Ja, jag har nettopp.
1: Ja. men det men det det är dritvanskligt och den den äkte utfordring. Ehm på något ja ta den värderingen eh, Og och tror ehm så vi ska om kön. Jag tror kvinnor har också ända mer tendens att till på något måte vurdere. eh för att ehm tänke kan göra detta eh är flink nog för detta. Ja. Og, um.
0: ja det du var inne på det siste spørsmålet er egentlig ganske jeg tror det er mange som sitter inne med det uh, uh, er jeg flink nok åh mm. uh, oh, nei jeg, jeg kan jo ikke være uh, jeg kan jo ikke være rett person til det her dette er jo alt for en uh, stort og komplisert prosjekt for meg yeah. Uh, yeah. Yeah. og sånn uh, uh, imposter syndrome ja yeah. Det at man får en, følelse, en veldig ekkel følelse av at uh, man lyver på seg kompetanse mm -hmm. som man egentlig ikke har, mm -hmm. uh, som kan vokse og bli en sånn styggen på ryggen-aktig karakter.
1: Ja. Ja, 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 det har jeg hatt. Um, og måten jeg har løst det på er å, gjøre, å finne noen ting jeg er god på, um, og så gjøre de og bli enda bedre på de og så finne andre mennesker som kan andre ting eh, men man skal jo også prøve nye ting og man skal også eh, man, man ønsker få bredere forståelse det er på en måte ja, jo mer erfaring man får jo, jo mer eh, klarer man å forstå eh, men en måte så løse det på er å ta færre oppdrag for på en måte kunne bruke mer tid på hver ting, føle seg tryggere.
0: Gjøre en ordentlig jobb, rett og slett. Ja. Og bevise litt for seg selv. Ja. ja.
1: ja. Bevise for seg selv, og vise at man, ja, for din egen del, fordi da får du en helt annen type ro og selvtillit. Mm.
0: Det gir veldig mening. Det var jo et uh, veldig godt råd, og du har hatt mange gode råd i dag, men sånn, for... Uh, for å oppsummere, la oss si det er noen som lytter til dette nå. De er kanske studenter eller tidlig i karrieren, har vet at de har lyst til å drive noe for sig selv en gang i fremtiden, og er litt usikre på hvordan eller ja, hva enn det skulle være. Hvilke råd har du til de som går med en sånn gründerspire i magen?
1: Um, at det er lov å prøve seg frem på ting, det er lov å feile, I feile hele tiden, av ja, og til daglig. Liksom. Altså, ja, det er daglig. Um, og, og det er ikke farlig. Det gjør vi alle på en måte. Å se dum ut, det, det gjør man, det gjør vi ofte. Og, um, altså, ikke ikke tenke for mye på det. Um, tenke mer på om det man skal göra är nog man genuint menar fordi det kommer att bli svårt och mm gick jag bara så upptatt av, av eh, pengar nu har jag en kanal om pengar så det är märkligt att se si. men eh, mm och vara av att gi någon annan eh värde då för det er mye enklere å stå opp og gjøre de tingene man må gjøre hvis man føler at man gjør noe større enn seg selv så å ha litt den type tanke, og det er en, veldig, det er en trend nå, å ville starte eget foretak eh, og Norge trenger jo innovasjon så, men det er veldig annerledes å, å, eh, å ha et eget foretak og å tjene ekte penger Sånn. Må, um, kanskje, ja, det er en forståelse man får etter hvert da. Men uh, egentlig tipset er bare å, Hvis du ønsker det, bare prøv det liksom. Det verste skjer at du ikke liker det Og da gjør du bare noe annet Så, ja.
0: Veldig fint Du Nina, tusen takk for at du tok uh, turen innom
1: Veldig, veldig hyggelig
0: I dag har du fått hilse på Nina Reinis dotter hun driver eget foretak og er økonomi-influencer på TikTok. Denne episoden ble laget i samarbeid med Center for Pedagogisk Utvikling og Læringsteknologi samt Karrièresenteret här på Høgskolen Kristiania. Følg med videre for flere samtaler og ønsker du å høre erfaringer fra en konkret yrkesretning, send meg gjerne en e-post på mariusvth.gmail.com.